0: Akti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko.
2: Studijā Mārija Ansone. Budžeta izdevumu veselības aprūpē Latvijā jau gadu desmitiem stiprati paliek no tā, ko tajā ieguldu vidēji Eiropas Savienībā sakastam īpaši izjūtam tagad pandēmijas laikā. Par veselības ministrijas prioritātēm nākamā gada budžetā diskusija šajā stundā.
1: Valsts budžets 2022. Tūlplānā. Pēta un analizē Latvijas radio ziņu dienas un raidījums krustpunktā.
2: Kopā ar mums šodien ir Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Boris Kņigins. Labdien! Ja. Arī Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes locekla Ievas Notiņa. Labdien! Labdien! Tāpat arī Latvijas slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Evgenijas Kalējas. Sveicināti!
1: Labdien.
2: Un Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora Salvita Olsena. Labdien!
1: Labdien, visiem!
2: Jā, izdevumi veselības aprūpē Latvijā nu, pieaug gadu gaitā, tomēr tā starpība starp to līmeni, kas ir vidēji Eiropas Savienībā un Latvijā tā līkne, jo projām turās starpības līkne ļoti līdzīga, jo izdevumi pieaug arī vidēji Eiropas Savienībā, un ja mēs paskatamies, ko teiksim uz vienu iedzīvotāju veselības aprūpē atvēl pat mums kaimiņos Igaunijā un Lietuvā, tad Lietuvā tie ir eiro uz vienu cilvēku pret 17, 718 eiro Latvijā. Un Igaunijā savukārt šie izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir pat divreiz lielāki nekā tas ir Latvijā. Un ja mēs paskatāmies arī uz to, ko samaksā par veselības aprūpi. valsts un ko samaksā iedzīvotāji paši vai nu ar veselības apdrošināšanu vai arī no saviem aciņiem, tad mums tā proporcija Uh, arī atšķirs no kaimiņiem, un uh, mums tā daļa, ko cilvēki samaksā paši, arī ir ļoti liela. Uh, jautājums, ņigina kungam, ja mēs palūkojamies kopumā uz uh, Latvijas veselības budžetu nākošu gadu, vai tās tendences joprojām saglabājas? Un arī starpības starp kaimiņiem saglabājas, jo pieaugums ir paredzēts, bet vai tas ir tik liels, lai kaut kas būtiski mainītos?
0: Jums, tas piešķirums nākamajam gadam nav pietiekams, mēs varam to strauji mainīt tos rādītājus kas uz daudu brīdi ir mums pret Baltijas valstīm, pret Pareļo Eiropas Savienību, jo jāraķins, ka arī viņu budžeti pa gadiem aug un tas pieaugums, lai mums viņu sasniegtu. Viņam ir jābūt daudz traujiekam. Tāpēc arī, ja sākotnēji iesniedzot savus prioritāros nākamā gada budžetam un budžetam, mūsu <coughs> bija
2: Četras reizes lielāks. Olsens <laughs> kundze, kā jums četvē. Nu, es jau sākumā minēju, ka šai nobadinātie veselības aprūpē pandēmija ir bijis milzīgs sloks, mēs to visu tagad izjūtam. Nu tad, domājot par veselības aprūpes budžetu tālāk, vai ir gūta kaut kāda mācība no tā, kādā situācijā mēs šobrīd esam?
3: Es, tiemžēl, būšu <coughs> tieši un skarba, to bēdri, kurā mēs jau bijām pirms pandēmijas attiecībā uz savu veselību un veselības aizsardzību, mēs esam rakošu vēl tikai dziļāku. Un man tiešām ir <coughs> žēl pirmkārt manas valsts un atkārt, man līd cilvēku, kā vēl joprojām pat šādos ārkārtīgi ekstremālos apstākļos kādos mēs šobrīd dzīvojam, mums nav radies, radusies saprašanās par cilvēka veselības vērtību un par nepieciešamību 녀isargāt. Un faktiski, ja mēs Ja mūsu valdība, um, ja neturējās jau pie solījumiem iepriekšējās vēlēšanās, bet ja mūsu valdība kopumā um, nesapratīs, ka cilvēku veselība ir priekšnoteikums valsts attīstībai, ekonomikas attīstībai un sabiedrības attīstībai un nemainīs kursu attiecībā uz valsts prioritātēm, Ja, tad faktiski es neradzu pat iespējas, ka mūsu valsts varētu attīstīties. To, un to mūsu pandēmija pierāda lieliski, jo mēs palūkojamies uz mūsu sasniekumiem, ja labāk ja, nu, nevis sasniekumiem, bet mūsu zaudējumiem šajā pandēmijā. Mēs esam zaudējuši daudz vairāk kā visi citi līdzās mums, un tas, protams, mums maksā ārkārtīgi dārgi, Un tāpēc es, es tiešām aicinu ikvienu tajā skaitā arī politiķus, tomēr vēlreiz mēģināt saprast, kāda jēga ir cilvēka veselībai mūsu valstī, un tad arī saprast, ka lai cilvēka veselība maksā gan naudu, gan arī prāstam citus milzīgus resursus. Un, un ja mēs to neizdarīsim, tad mums faktiski jau mēs būsim atņēmuši savas iespējas.
2: Snotiņas kundze palūkojoties uz nākamā gada budžeta plāniem, vai jūs, prāt, veselības aprūpe ir viena no tādām galvenajām prioritātēm nākoša gada? Jūs zinat vajadzības un zinat solījumus tagadējos? Protams. Jā, paldies.
4: Uh, Latvijas Jauno asociācija ir, protams, piedalījusies vairākās no šīm budžeta sarunām dažādos posmos, gan komisija līmenī, gan arī sarunās ar veselības ministriju un tomēr jāteica, ka, protams, ir vairākas lietas, kas arī iepriecina šajā budžetā. Mūsu saruna rezultātā ir arī ņemts vērā vairāks no Latvijas jauno ārstas asociācijas prioritātēm. Tātad, kā arī jā, jāatzīmē tomēr tas, kad budžets ir dubultojies pēdējo četru gadu laikā, Protams, nav iespējams atrisināt 20 gadu laikā ielaists veselības aprūpas sistēmas problēmas. Kā jau jūs iepriekš minējāt, šī sistēma, veselības aprūpas sistēma ir bijusi, tā teikt, ļoti bieži izskan, šis te termins jau ļoti ilgstoši, un mēs tam piekrītam. Budžets nav šobrīd pietiekams veselības nozarei, lai apmierinātu pilnīgi visas vajadzības. Tomēr, mēs redzam arī pozitīvas tendences. Um, arī esam vairākas reizes uzsvēruši, ka ir ļoti būtiski tieši ilgtermiņa veselības uh, nozares uh, budžeta plānošana. Un, uh, mēs ļoti ceram un vienmēr arī aicinām uh, gan uh, esošo valdību, gan arī turmākās uh, domāt par to, uh, lai veselības aprūpa arī būtu prioritāte katrā no uh, gan saimsa sasaukumiem, gan valdījumam.
2: Laikungs. ar kādu noskaņu jūs uh, uztverat šo nākamā gada budžeta projektu vai tā tas liecina par prioritātu ja skatījumu?
1: Ja mēs domājam par noskaņu, tad katra reizņā ar pesimistisku noskaņu un tie skaitļi, kas tur ir redzami uz ekrānu, un cik mēs tērējam uz vienā iedzīvotāju, Neskatoties uz to piezīmi, ko znotiņas kundze uzskat par labu, kad budžets ir dubultots, mēs vienalga esam tur, kur esam. Arī pirms šīta budžeta dubultošanas mēs bijām, nu, teiksim, pa vidu Eiropas Savienības valstīm. Tagad mēs esam Eiropas Savienības valstu pašā, pašā lejas galā. Gan izdevumiem uz vienu iedzīvotāju, gan arī e, procentu no IKP un valdības izdevumiem. Bet ko mēs paredzam tuvākā nākotnē? Sakarā šotie Covid krīzi. Mums ir būtiski samazinājies pārējo pacientu aprūpu, kas ir hroniskie pacienti arī daļa, daļa no tādiem ambulatoriem rehabilitācijas pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka faktiski uz nākošiem nu, pāris gadiem mēs garantējam to, kad veselības aprūpes pārslodze būs nevis tāpēc, ka ir patreiz tagad ar Covid slimniekiem, bet ar, būs pārslodze ar to, kad mums šie visi hroniskie pacienti vainu būs steidzam jārstē vai viņi akutizēsies. Viņi paliks akūti un, un atkal viņi tērēja šos, te, šos te veselības apropas resursus pastiprinātā daudzumā. Tā kā tas, ka tas budžets ir dubultojies uz doto brīdi, mums nerada absolūti nekādu pozitīvu emociju, tāpēc, kad mēs esam otrie no beigām visā Eiropas Savienības valstu starpā. Tā kā, no tā viedokļa es domāju, kad mums ir, valdība ir stipri jādomā un tā, Teiksim, nākošā gada un nākošo budžetu apjoms ir stipri atkarīgs no tā, cik mums iedalīs un kādi būs tieši pieejamie cilvēka resursi. Jo vislielākā problēma jau ir tieši cilvēka resursi, kuriem nākošā gada budžets paredz ļoti minimālu pieaugumu, pat zemāku nekā vidēji valstī, vidējas tautsājumniecības auga pielikums.
2: Ja mēs uh, paskatāmies uz uh, tiem apkopojumiem, kas arī ir pa Latviju veidoti, lai mēs redzētu, kādu mēs izskatāmies Eiropas kontekstā, tur arī bija norādīts, ka mēs salīdzinoši maz uh, no tās piešķirtās naudas, tā proporcionāli novirzam uz ambulatorajiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka tagad pēc šī pandēmijas gada situācija, nu, ja tā nebija jau pietiekoši labi, tad tā būs ļoti, ļoti slikta. Tā to var saprast, ka lēkums?
1: Jā, tā tieši to var saprast, jo ne tikai tas, bet mums tagad ir ierobežot arī dienas stacionāru pakalpumu un, un, un plānoidu pakalpumu. Līdz ar to, piemēram, nu kaut vai ļoti elementāri gūžas ceļa operācijas, kuras tagad tiek atliktas pandēmijas rezultātā. Tas nozīmē, ka nākošajā gadā šie te pacienti būs vai nu darba nespējīgi, vai viņi būs invalīdi, vai viņi būs steidzamā kārtā jāoperēt bet tās mūsu iespējas sniegt šos te ir samērā limitētas.
2: Es
3: vēl gribēju, gribēju papildināt tas, ko mēs, mēs jau ilgstoši redzējām, ka mums ir ļoti salīdzinot šī mazāk finansēta primārā veselības aprūpe, kas ir veselības aprūpes, pamatakmenti, kurai sistēmai. Un mums jau ilgstoši šie skaitļi ir bijuši zemi, Un uh, mēs arī redzējām pandēmijā, ka faktiski tas, ko kalēk un saka, un citās valstīs arī vīgānijā ļoti daudz arī pandēmijas slogu nesa primārā veselības aprūpe tas ir ģimenes ārsti. Mēs ilgstoši zinām, ka ģimenes ārsti ir nefinansēti, viņiem trūkst ārba roku, tajā skaitā māsu, māsu, ārstu palīgu un tamlīdzīgi. Un, faktiski, ja mēs šo pamatakmeni, jo mēs acīm redzam, viņi esam noplicinājuši, un to arī jūs, kolēģi, ir citos raidījumos jau rādījuši, ja tad, faktiski, ja mums tas akmens būs ļoti mazs, mēs nevarēsim noturēt arī to citas, citas, nu, teiksim, sarežģītās lietas, tā kā, tā kā attiecība arī uz tiem pamatakmeņiem, kas ir sistēmā, ja mēs redzam šādu, jā, noplicināšanu, ja tas, protams, nu, Nav iespējams, bet paredzēt, ka varēs būt labāk, jo, jo jāves lūdzu saprotu ģimenes medicīnā, ja mēs skatāmies, kas notiek šobrīd ar izdekšanu, jā, tad sagādīt, ka pēc kad aiznākam un pēc trījiem gadiem, ja tur būs labs resurs, faktiski jau nu, tas nav iespējams. Ja, tā kā, un, un, un arī šis budžets ne, nerisina to jautājumu, jā, kā mēs stiprināsim šo pamatākmeni. Ja, tā kā, nu, m, diemžēl.
2: Jā, ka kungs arī, nu, Pagaidām nav plānos būtiski mainīt arī šo te finansēšanas struktūru, nu, lielāku akcentu liekot uz ambulatoru aprūpus, primāro aprūpus ģimenes ārstiem. Tas sadalījums ir, nu, pagaidām paredzēts tāds, kāds līdz šim ir arī bijis.
0: Ja mēs runājam par uh, nākamā gada budžeta piešķirumu, tad nu, šeit ir jāatdzībā divas lietas. Pirmkārt, runājot par to, cik šīs ir veiksmīgas piešķirums veselības nozarei, nu, tas ir, ja kura gada jums daļa no viss tā budžeta, kas ir paredzits nākamajam gadam, to, nu, ja mēs skatāmies uz kopēju nozaru sadalījumu, tad mums ir visliela, kas piešķirums. Ja mēs runājam par um, tādu satura aspektu šiem piedāvēm, tad nu, ir jāatzenā arī to, ka tas ir pirmais pēdējo 3 četru gadu budžetus, kad vispār ir paredzēts finansējums pakalpojumi. Šeit ir atbalstīti tādi stratēģiski virzieni, kā onkoloģija, kā palietība apropē, kā un reta slimības. Līdz ar to nu, šeit ir tāda atšķirība no iepriekšējiem reiziem, ka varbūt tas fokus aizvirdzības nebūs no cilvēka resursiem, bet ir jāsaprot, ka nu, tas fokus nevar arī būt visu laiku tikai uz cilvēku resursiem, neko nemainot pakalpojumus. Tā kā tur būs jaunie pakalpojumi, būs pie jauniem pacientiem, tā kā šis priekšlikums viņš domā arī par pacientiem, tāda.
2: Bet runājot par to, naudas apjomu kopumā, ar ko mēs arī sākām, ka mēs vienkārši tērējam mazāk vienam Latvijas iedzīvotājiem veselībā, nu tad tur ir jārunā komplektā arī ar izmaiņām un kā to naudu iegūt konkrēta veselības saprūpē, jo arī tajās bagātajās valstīs, kuri tie bilzīgie izdām, tur jau arī ir liela obligātās veselības saprūpas maksājumi. Tad bez kaut kādām tādām izmaiņām par būtisku finansējumu palielinājumu veselības aprūpē nevar runāt?
0: Nu, ir, ir divi avuti, ja? nu vai nu, pārdalīt esošos valsts resursus, novirzot lieliku prioritāti tieši veselības nozari vainu, otra iespēja palielināt kopējus valsts ieguldumus. Nu, tad šis nozīmē palielam nodokļu ieņēmumus. Un tad, ja mēs runājam par nodokļu ieņēmumiem, nu, tad mēs visi dzirdējam, ka šīs valdības prioritāte šīm budžetam ir budžets bez nodoklu palielinājumus. Savukārt, paralēm mēs trupinam strādā pie valstis, Apupēs, veselības apropas finansēšanas uh, likumā un uh, vērtēt, kādas mums ir iespējas. Jo no, no diva no, no groza pieejas valda bija attīkusīs, un tad uh, uz dotu brīdi tiek strādus pie tā, nu, kas, kas ir tas alternatīvis un sīs veids, kur uh, savu ko mēs varam ozrīt uh, nodaršu to lielu
3: finansēt.
2: Olsēņas kundze, jūs gribējāt papildināt par šo?
3: Ja es domāju, ka šis ir jautājums, un mēs un galai kungs mēs jau apspriešājām mākties, cik gadus, un mēs ļoti labi no pētīm datiem zinām, ka mēslības aprūpes finansēšana, pārvirzot uz privātiem maksājumiem mums dos dārgākus pakalpojumus un nebūs efektīva. Un Latvijas valstī, ja vēl joprojām ir, kā tas bija, Katru gadu atpakaļ skatoties, ir divas iespējas pārdalīt esošos budžeta ieņēmumus un prioritizējot veselības aprūpi, un tur mums ir pietiekami lielas iespējas, jo mēs esam diezgan daudz kā nodokļu maksātājs samaksājuši, lai mums nebūtu jāmirst no arsteimām slimībām, un mums būtu iespēja apspriesties arī sabiedriskī, ka mēs varētu ierobežot savus, savus labumus, ko mēs iegūstam no valsts citās jomas, Un otra lieta ir, protams, Latvijas valstī ir vēl joprojām tādi, ir iespējas arī palielināt nodokļu maksājumus īpaši bagākāko iedzīvotāju slānim. Mums ir zināms, ka ir citas valstis, kurās, ja dažādi, piemēram, īpašam nodokļi ir lielāki. Tā kā katrā gadījumā mēs neesam izmantojuši līdz galam un tā labi nevienu ne otru iespēju, Un mēs vēl joprojām esam palikuši nu, pie, pie, tas, pie tā, nu, pārdalīsim, kā nu sanāks to, kas mums ir. Jā, bet jautājums, ka… Un, un tā mēs esam darījuši pēdējos 10 gadus. Un, 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 un tā mēs esam pazaudējuši ļoti daudz mūsu tuvinieks, mūsu kaimiņus, mūsu skolas biedrus, jo, jo mums ir nomiruši milzīgi daudz cilvēku no slimībām. Protams, mums ir otra iespēja pilnīgi pretē, mums ir otra iespēja pateikt, ka mēs nodrošinām labus pakalpojumus par šo cenu un samazinām pakalpojumu apjomu. Jo piedodiet ja šādos apstākļos, mēs zinām, ja par vienu eiro var nopirkt ja, trīs rozes, tad tās ir trīs rozes, un ja mēs gribam pirkt desmit, tad desmit nesenāks. Ja? Un mums ir iespēja, protams, ka sabiedrībā vienoties, nu tad pirksim trīs rozes desmit vietā. Bet pietriek vienreiz melot, ja ka mēs, mēs nevaram par to, kas mums ir. Veselības aprūpēju valsts budžetā, mēs nevaram nopirkt normālu veselības aprūpi. Un manā ieskatā, būtu tikai godīgi, tad pat tā, ko mēs varam nopirkt. Jo, jo mēs regulāri arī cilvēkiem melojam, mēs stāstam, ka viņiem tādu un tādu un tādu pakalpojumu būs, bet tad, kad cilvēki nonāk pie šiem pakalpojumiem, tad jau to pakalpojumu nav. Un tas arī ir, nu, katrā gadījumā tas tāds, tāds negodīgs un. Jā, elements ir, jā, ka mēs jau nu, ne, ne, nevaram godīgi pateikt, ja apspriest, kāda mūsu reālitāte.
2: Yes. Znotiņas konce, kāds ir jaunu ārstu skatījums vai nepieciešams vienkārši valstī nu, no valsts budžeta, vienkārši iedot vairāk naudas veselības aprūpē vai domāt nu, kaut kā būtiski nu, mainīt uh, veidu, kā finansēt vispār veselības aprūpi?
4: Jā, tātad šī tēma veselības aprūpas finansējuma likums iespējams, kad nav tieši Latvijas jaunā ārstu asociācijas kompetence, bet nesen, drīzāk gribētos pieminēt, nesen mēs klausījāmies gan nozara, gan ministrī pārstāvi gan arī saimas budžeta komisijas pārstāvī, uzklausīja pasaules veselības organizācijas ziņojumu par Latvijas veselības aprūpas finansējumu. Šeit, protams, tika uzsvērts tas, ka, salīdzinot ar citām OECD valstīm, Latvijas veselības aprūpas budžets ir viens no zemākajiem pret IKP. Un šie te eksperti aicināja uz veselības finansējumu skatīties vairāk kā uz tādu investīciju. Jo būtībā, jo vairāk valsts ieguldīs veselības aprūpē, jo lielāku uh, atdevi, tā teikt, vairāk saņems atpakaļ. Tātad veselāki cilvēki izlīdzināsies uh, šī te nevienlīdzība. Latvijā vēl joprojām ir viens no lielākajiem līdzfinansējums, uh, tātad uh, līdzmaksājums, uh, līdzmaksājums, ko pacienti maksā, par veselības aprūpes pakalpojumiem. Tas ir viens no visaugstākajiem starp OECD valstīm, un tātad šī situācija nebūtu pieļaujama. Protams, jā, varam atzīmēt, kad ir šogad onkoloģijai piešķirts vairāk finansējums, tomēr tā ir trešdaļa no prasītā apmēram, un, diemžēl, žēl eiro, ko mēs neieguldīsim šodien, Uh, ko mēs neieguldīsim šajā gadā, budžetā, to mums vajadzēs ar uzviju ieguldīt nākamajos gados. Un tas ir jāsaprot, uh, ka veselības aprūpe nav tāda um, sistēma, kur mēs vienkārši dodam naudu un viņa tā tērējās. Uh, tas ir ieguldījums cilvēkos, ieguldījums cilvēka
2: resursos. Kalēkums, jūs skatījums par šiem te konceptuāliem jautājumiem, Vai mums izdosies izbēgt, ja mēs gribam kaut ko būtiski mainīt veselības aprūpē no finansēšanas modeļu maiņas, sistēmas maiņas?
1: Pirmais varbūt ir tas par tiem ieguldījumiem. Tad uh, mums ir jāsaka tā, ka tas ieguldījums faktiski tagad ir nezaudējums, jo sakā ar to, kad tiek samazināta pārējo pacienta aprūpe, mūsu iedzotāji dzīves ilgums pēdējos gadus, teiksim, 10-15 visu laiku gāju uz augšu. Un tagad viņš ir apstājies, un faktiski nākoši gadā, jau mēs plānojam, arī mūsu epidemiologi plāno, ka dzīves ilgums samazinās. Es viņš jau tagad samazinās, jo tāpēc, ka mums ir faktiski covid dēļ tagad ir 3000 tūkstoši neplānotas nāves, papildus tam, kas mums notiek regulāri. Līdz ar to vidējais Latvijas iezvotāji dzīves ilgums samazinās. Un tas ir tas ieguldījums. Faktiski, tas ieguldījums tagad ir ar negatīvu zīmi. Otrs aspekts ir tas, ka, ko jau valsens Kundze pieminēja par tām trim rozēm, tad brīdī valdības vai, vai arī iepriekšējā valdības attieksme ir tāda, ka mēs jums dodam vienu eiro un lūdzu sev neko neatsakiet. Dariet pērkat visu, kas ir iespējams. Un mēs nonākam tā, kad tas pirmais, kas to eiro saņem, nu viņš var nopirkt tās divas aspirīna paciņas. Pārējiem nekas nepienākās. Nu, te ir varbūt tā dilema, kas, kas ir stipri jāpārdomā. Un tas, ka a, mums ir pieaudzis varbūt tas a, procents, kas ir no IKP, bet ļoti būtisks rādījums a, budžetos, un to, ka ņīgīna kungs labāk zina par mani, ir valsts izdevumi no kopējā valsts izdevumu apjoma. Diemžēl arī šie te izdevumi, neskatoties uz to, kā uz noteiņas ka mēs esam dubultojuši to finansējumu, viņi vienalgi ir zemākie. Nemaz neskatoties uz Baltijas valstīm, bet ja mēs paskatāmies kontekstā uz visu Eiropu, nu, tad mēs esam, tajā pašā pakaļējā pusē.
2: Jā, par var. prioritātēm mēs Konkrētām jau lietām runāsim tūlīt, es tikai atgādināšu Latvijas radio klausītājiem un vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Boris Kņigins, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Ievas Notiņa, Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes locekla, Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociātā profesoru Solvi Tolsen un Latvijas slimnītes biedrības valdes priekšstādētājs Evgenijas Kalējas. Mēs tūlīt turpinām.
0: Raidījums krustpunktā.
2: Viena no lielajām problēmām arī pandēmijas laikā ir cilvēki, kur trūkst, un um, cilvēku resursu attīstībai nākamā gada budžeta prioritātēs ir paredzēti 43 miljoni. kungs izskaidrojot, ko nozīmē cilvēku resursu attīstība. Ko tas sola?
0: Solo papildus finansējumu arstinicības personu atalgojumu, tas pārēc jaunas rezidentūras vietas, tas pārēc rezidentūras atalgojumu rezidentiem, kuri matas par saviem līdzekļiem, un tas pārēc arī pilnveidoju spēstībā ar masas profesijas turpinkas attīstības planu.
2: Tas nav gluži, tas jaunais atalgojuma modelis, tam ir paredzēts jau cits finansēšanas avots. No, nu, cita prioritāte tā ir.
0: Nē, nē, tas ir, tas ir Tas ir tas pats. Ir pats. Tad, tad tas ir tas pats pie pirma punktu, konkrēti tieši pie ārstējusu personu un darba samaksas modelļa ieviešanas, Kurš kopējais finansējums sāsdotu brīdi parādzens 3.5 miljoni sākotnīgi atbalstoši iztrādā tajam bija pieprasīti 80 miljoni, lai tad modrošināt, ka atbalgotu modelis Latvijas arstnesības personam ir saprotams taurspīdīgs un cilvēkam saprotams.
2: Kalēkums, kā jums šķiet, vai šies finansējums ir pietiekams, nu tad, lai realizētu to plānu, ka Pēc jaunā modeļa ieviešanas, tad ārstniecības personas varēs strādāt savā vienā ārstniecības iestādē, nemētāties par slimnīcām praksēm un nopelnīt savu algu, labo algu vienā iestādē. Ar to pietiks?
1: Ja mēs skatāmies uz to solītu algu pieaugumu tieši veselības aprūpas profesionāļiem, kas ir ārsti un māsas, viņš bija plānots 10% pieaugums. Mūsu Latvijas banki ir pateikusi, ka nākošajā gadā vidējas darba samaksas pieaugums būs 5, aptuveni 5%, un tas mūsu faktiskais piešķīrums ir zem vidējās tautas saimniecības Mūsu darba samaksas pielikums ir tikai 4 4,5%, varbūt vietām būs 4,7%, kas attiecās uz medicīnas darbiniekiem. Bet, bet, diemžēl, šī atalgojuma līknē ir pilnīgi aizmirsts mūsu tehniskais un administratīvais personāls, jo patreizējā brīdī, ko jau mēs esam vairāk kārt teikuši, visi šī tehnoloģija, kur ir elpošanas aparatūras, skābekļa monitorings un, un skābekļa papildus piebu, visur ir vajadzīgi tehniski cilvēki inženieri. Diemžēl viņu darba samaksas pieauguma vispār nekur nav, un viņi nemaz nav ietverti tādā atsevišķā darba samaksas uh, kategorijā. Līdz ar to mēs maksājam viņiem augas pavisam no citiem resursiem un tas ir tas galvenais punkts, kas ir attiecās uz medicīnas darbiniekiem. Otrs ļoti vājš punkts, kas nav iekļauts nākošā gada budžetā, ir šie te energoresursu sadādzinājums un PVN pielikums, kas ir jau stājies spēkā ar, ar PVN jau ir ar 1. jūliju, un, un energoresursi kā nu kurš, bet ir jau no augustu un septembra. Diemžēl šie te papildus izdevumi nākošā gada tarifā, nekā neatspūgļojas, un te, te ir vienīgā izei to, ko Olsēnas kundze jau pieminēja. Mums pie šī te pastāvīgā naudas no. e, apjoma, kas ir iekļauta tarifā, mēs par šo tarifu naudu varēsim izdarīt daudz mazāk nekā iepriekš. Tas nozīmē, ka nākošā gadā, ja valdība neizdomās kādu e, budžeta izmaiņu, Mums faktiski ir jāsamazina kopējais veselības aprūsts pakalpojuma apjoms. Tas ir neizbēga, mums nav citas izējas. Par
2: cilvēku resursiem tūlīt arī turpināsim. Vispirms, ka kungam jautājums, tad sanāk, ka šie te energoresursu cenu pieaugums un PVN, par ko kalēk mums runāja, tad tas ies uz ārsniecības beigu beigās tiks samaksāts.
0: Uz dotu brīdī tas, kas ir jau izdarīts, tad uz budžeta otro lasījumu ir iesniegts PVN pipa pieprasījums. Nākamajam gadam, par šo gadu, mums būs līdz gada beigam ir jāiziet cauri ar, ar, ar visu mārstinacības iestadēm un jānasēts tos izdevumus, kas kaut ko, ko, ko izraisīja paaugstināties PVNs. Uh, par nākamu gadu nu, ļoti ceram, ka otra šis otra vasījumā būs apstiprināts un tad uh, par vienu kompensācijas nākamajā gadā būs nograšināts. Runājot par energoresursījumu, ar energoresursījumu ir sarežģīta, jo mūsu budžeta pieprasījums tika gatavots vēl uh, vasarā, un tad uh, tajā brīdī uh, nebija tik spilgts uh, energoresursu pieaugums, un uh, tas nebija mūsu pieprasījuma iekšā. Savukārt, visas turpankojas formātos arī ar kālēju punkā atbalstu. Es biju informējuši, ka ir tāds izveicinājums, bet uz daudz brīdī tas tāds nav atbalstīts. Līdz ar to mums vajadzēja skaties, kā šī scēna pieaugunas ietekas pakalpojumus un tad meklēt risinājums.
2: Bet tā tie risinājumi tiks meklēti nākamā gada laikā?
0: Sākot jau ar šogadu, jautājums ir tikai, ka mums tagad jāparvartos akutos izveicinājumus ar, 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 ar COVID-u. Tad attiecīgi ja mēs jau darbu, mēģinām saprast uz kādas statistikas bāzes mēs varam pamatot šo un tad uzsip,
2: laikums, cik tā ir liela problēma, ja mēs, nu, ja, ja to var kaut kā, nu, tā cilvēkiem saprotam šis energoresurs resursu pieaugums, nu, tādai slimnīcai, teksim, no kā var nākties, atteikties, zinot, ka būs tāds un tāds kāpums. Jums droši vien pašiem arī kaut kāda aprēķini.
1: Jā, nu, jebkur vadītājs ļoti labi pārzina to situāciju, ja viņš nesamaksās Par tā elektrība Latenergo viņa momentāli atslēgs. Tā kā šeit mums nav nekādas, noteiksim, nu, manevra iespējas. Līdz ar, arī tad, ja mēs nesamaksāsim PVN, mums tas pakalpojums netiks, vai tas resurs netiks piegādāts. Tas attiecās faktiski nu jau gandrīz uz visu medicīnas aparatūru, arī uz, 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 uz kopējiem medikamentiem un tā tālāk. Bet vienīgais, kā mēs varam to lietu kompensēt un samazināt, Šos mūsu pašu izdevums, tas ir kompensēt šos izdevumus uz to pašu darbinieku algu rēķina vai uz pakalpojumu apjomu rēķina. Mums jau nav citas iespējas. Tas, ko knīgiena kungs tagad saka, vēl notiek aprēķini, vēl notiek konsultācijas, bet slimnītis jau šodien maksā no 1. jūlija visu paaugstināto PVN līdz ar to tie 9%, kas ir kopējā iepirkuma summā, viņi jau ir palielinājušies. Mēs jau esam samaksājuši. Līdz ar to slimnīcām tie ir tikai un vienīgi zaudējumi. Vienīgais kā to varēs kompensēt, nu tas ir tas pats stāsts pa trim rozēm. Nu, ja mums ir nauda trim rozēm, un ja mums vajag nopirkt desmit, mēs vienalga tās trīs nopirksim. Un tās pārējās mēs ne, nespēsim sniegt tos pakalpojumus saviem iedzīvotājiem. Tas ir vienīgā izeja, tur ir divas, nu, tādas nelielas iespējas. Viens ir uz darbinieku rēķina, un otrs ir uz pakalpojumu apjomu rēķina. Nav jau citas iespējas, kamēr šī te nauda neieripos slimnīcas budžetā.
2: Nu, labi, bet runājot par nu, šiem labi, te tas cil... Nē, Labi, tas nemaz nav, <laughs> bet, teiksim, ņemot vērā arī visu šo fonu un runājot par cilvēku resursu attīstību, jauno finansēšanas modeli, medicīnas personālam, znotiņas kundze. Nu, tur ir piešķirta nauda šim te jaunajam modelim, tur sanāk mazāk nekā pusi no prasītā, Tur vispār kaut ko var ievies, jo bija jau paredzēts, ka būs ļoti skaidri kriteriji, kā apmaksās visus darbiniekus, lai viss ir skaidri, caurspīdīgi un visiem saprotami. Ar mazāk nekā pus naudas to var izdarīt.
4: Nu jā, tieši tā, mēs esam vairākas reizes uzsvēruši to, ka tieši cilvēka resursi ir ļoti būtiski un tieši tā ilgtermiņa plānošana ir tas, kas ir svarīgākais. Un šīs te jaunais atalgojuma modelis, par ko ir runa, tas tomēr cilvēkiem dotu tādu skaidru signālu, tātad medicīnas gan personālu gan ārstiem dotu skaidru signālu, ka Latvijai ārsti ir vajadzīgi un Jā, diemžēl, pilnā apmērā finansējums nav piešķirts, kas mums tiešām sarūktina. Esam vairāk kārt aicinājuši pārskatīt šīs te prioritātes, skatīties vai ir iespēja tomēr no citām ministrijām varbūt pārdalīt vai uz budžeta deficīta rēķina piešķirt pilno prasīto finansējumu, jo jāapzinās, ka jau šobrīd ik gadu Latvija zaudē ap 200 ārstiem, Mēs pēc pandēmijas arī pandēmija ir iezīmējusi tiešām un spiltāk izgaismojusi šo te tiešām katastrofālo māsu trūkumu, ārstu trūkumu, māsas tiešām ļoti trūkst slimnīcās un turpinās, es domāju, arī pēc pandēmijas turpinās šī te ārstu aizbraukšana, Un vēl arī jāatzīmē nesen apta, veiktajā aptaujā starp Latvijas jaunu ārstu asociācijas biedriem vēl joprojām 30% no aptājotiem biedriem atzīmē, ka strādā divās darba vietās un pat 12% atzīmēja, ka strādā četrās darba vietās. Es domāju, tas nav tāpēc, ka tik ļoti gribās visiem strādāt, tas tiešām uh, pasvītro to, cik ļoti trūkst Latvijā šie resursi. Un resursi. Uh, gribētos tiešām, lai uh, budžeta veidotāji saprot, uh, kā resursi nepalielināsies, un tas, šie te 10% būtu tāds skaidrs signāls visiem Latvijas mediķiem. Paldies par pandēmijā ieguldīto darbu, paldies, jūs mums esat vajadzīgi un nebrauciet projām. Tā kā vēlreiz tiešām gribētu aicināt jā, arī vairāk pievērst uzmanību šiem te cilvēku resursiem,
2: Alcētis, kundze, kā jūs vērtējat kopumā šos plānus, cik naudas tieši cilvēkiem ir paredzēts piešķirt?
3: Man jāsāk ar pozitīvo ziņu jā, par to, ka ir mākslas rezidentiem beidzot ministriju, un slimnīca ir sapratuši, ka darba likums ir obligāts visiem tajā skaitā attiecībā mākslas rezidentiem. Un, faktiski pateicoties, manai, kā zvērināts advokātas mākslas māksas rezidentu ar Jakovļai, jo tad, kad viņi saslim ar Covid, un viņa nonāca izmismu situācijā, ka viņai nebija nekāda sociālā palīdzība, tāpēc, ka mākslas māksas rezidents, kuru par to saslimšanu ar Covid un strādāšanu slimnīcā bija pati samiksājis – tad viņa piekrita jūsu kolēģiem žurnāliem šo bēdu stāstu izstāstīt, un es savukārt, kā viņas zvērnāt, advokāti varēju par šo situāciju arī uzrakstīt sūdzības gan ministrijai, gan tiesības argam, gan citām valsts atbildīgām iestādēm. Un, un šeit ir tas labais piemērs, ka mēs cienītis var gāst lielu vezumu, jo, jo tā, tā bija milzīga problēma ilgu laiku, ar to, par to viss izlikās neredzam, un šeit mēs redzam būtisku progresu uz priekšu, Un, un tas, protams, ir nu, tāds pozitīvs šajā budžeta ietvarā, bet savukārt attiecībā uz algu pielikumu mediķiem, ja un šeit ir jā, pilnīgi skaidrs arī jākākā kā leikums un, un man arī kolēģi norādīja, šis jau pat nav pielikums, šis knāpi. Jā, labākajā gadījumā varbūt, un izskatās, pat nesasniegs inflāciju un, un kopējo algu pieaugumu valstī, nerunājot par to atcerieties šie paši politiķi, kas par šo budžetu uh, leņķi. Viņi tad, kad stājās šajā saimā, viņi apsolīja 20%, tad viņi pēc pusgada bija aizmirstuši pa 20%, tad viņi apsolīja 10%. Un tagad tieši kā reiz juridiskajā tajā buģeta komisijā, viņiem bija par šo jautājumu jābalso par tiem pār 40 miljoniem ar piešķirtu mediķu algām, ja tad viņi pateica, ka nē, mēs jums nepiešķirsim, un, un šis ir skaidri un gaiši parādīt attieksme pret mediķu darbu un darba novērtējumu, Jā, klausieties, mēs jums solīsim, un, bet, ja tad, kad ir tam jādod, un tas 10%, nu pieci kopumā pielikums ir ļoti maz, jā, ka pat ja to nevar iedot, tad ir skaidri jāsaprot, jā, ka tā ir arī Jādodīja. informācija katram mediķim, ka, lūk, mēs šo jūsu darbu vērtējam tieši tik zemu, kāda ir šī alga. Un tas, tas, tas mani uztrauc sādā ziņā, ka tas mums apdirauda visus kā pacienti. Mums nav iespējams saņemt veselības aprūpu, ja tur nav speciālistas, ja tur nav mās, ja tur nav ārsts, kas saņem lau. Un, un tā ir tā šobrīdējā situācija. Pagājuši nedēļa Veselības ministrija iznāca ar savu brīnišģīgo priešlikumu, izlundināsim vispārējo mobilizāciju un tamlīdzīgi. Es, ja mums faktiski šiekstīju situācija, ka mums to mobilizācijas pieprasījumu vajadzētu nosūtīt uz saimu un uz valsts iestādēm. Ja tā ir, mēs esam tādā situācijā, ka mums, ja mēs esam resursu uh, nežēlīgi, mēs, ja tā izturēšanā medīķiem ir nežēlīgi, un katrā gadījumā, ja es galīgi un pateikšu bodīgi nesaprotu, kā var nezināt, ka to esi apsolījis vairākus gadus medīļiem algu piekaugumu, un tu to nespēja nodrošināt, es to šā budžeta ietvedu. 45 miljoni nebija sarežģīts jautājums, bet tā bija izšķiršanās. Un tā ir bez
2: atbildība? Nu, varbūt uh, Latvijas politikā tā ir tradīcija vienmēr solīt divreiz vairāk nekā pēc tam praksē iedot, uh, bet uh, runājot par šiem rezidentiem, nu tā bija, jā, cīņu, kas tika izcīdīt un panākums, kas gūts pateicoties kādam cilvēkam, varbūt arī kāreiz līdz veselības apdrošināšanai var mediķiem nonākt, vai tas ir vēl pārāk tāla cerība?
3: No, nu, katrā gadījumā es varu pateikt, un, un šajā situācijā es esmu bijis klāt gan pirmajam Latvijas ārstu streikam, gan daudz vairākām arī konsultējusi tieši dažādus klientus, tieši kā Zvernē kā viņas savas tiesības ir panākt, un var teikt, ka mums tā pieredze ir, mums ir ļoti vāja tā pieredze, jo mums jau veselības aprūpas sistēmā valda milzīgs mobings, bilzīgs bosings un ļoti daudz bāju, un faktiski, Ja tas, ko mēs redzam arī, ko teica jauno ārstu asociāciju, mūsu mediki izvēlēs nevis cīnīties par savām tiesībām, bet vienkārši aizbraukt, jo, jo visur citur šos mūsu medikus ar atlastām rokām un ar, ar milzīgiem naudas solīmiem gaidu, un katrs mūsu medikus, kas brauc, jā, viņi jau tur priekšā sagaida ārkārtīgi iepriecinojuši bankas konta cipars. Un, un tas, protams, jā, mēs to nerīkstam ignorēt, bet mēs vēl jau ignorējam. Un tā tas ir pēc desmit gadus. Jo mūsu mediķi ir ļoti pieprasīti, ļoti zinoši, un tad, kad viņi arī strādā citās ostīs, viņi arī ir ļoti labāk.
2: Kņigina kungs, šis te trūkstošā nauda tāpat jau ir palikusi kā priekšlikums, kas būtu deputātēm jāatbalsta, respektīvi, viņi vēl var labot šo budžeta projektu skatot tālāk?
0: Jā, protams, saima lēma par uh, valsts budžeta gala rezultātu, un tad uh, saima var arī lēma par lielu piešķirumu. Šeit arī ir jābzinas, nu, tas, 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 ko es gribu jau atzimēt. Uh, droši vien visi redzēja un dzirdēja, ka mūsu pamatnoslinas ne tikai aizverzītas uz priekšu tieši tas pamatnoslinas, kuras pa lielam bija ar, ar to viziju, kā mums izkļūt uh, no tam pēdējiem vietam un virzaties uz uh, attistību un veselības nozare, kuras uh, dienas nav atbalstītas uz dotu brīdī. Mēs arī uh, gaitam, uh, ka, kādus uh, priekšlikumus iedus mums mūsu finansiālas institūcijas, tad pie kura finansējuma apjoma pieauguma mums ir jāturas pie strateģiska redzējuma. Kas kam, kam būs arī liela ietekme uz šo kopējo ilgtermiņa atalgojumu pieaugumu. Tad mēs arī sapratīsim, nu, cik, cik tas ir iespējas, kuras mums piedabas, vai tas iespējas būs tādas, kuras tikai atalgojumas pēc atbalstīt, vai tas būs a, izaugums, kurš a, nu, nekādu mūsdarēs izaugsmī septiņos gadus tā arī neparedzēs. Tā kā, nu, tas vēl ir stāvums priekš un, un jautājums, kurš ir pa un ilgtermiņa, ir a, ļoti svarīgs un svarīga lielam arī par katra, katra konkrēta gada budžeta piešķiru.
2: Vēl runājot par veselības aprūpes pakalpojumiem, tur arī veselības ministrijas prasītā nauda prioritātēm attiecībā par to, kas tika piešķirts, Tur ir piešķirt tikai kaut kādus 30% skalaikums, kā jūs vērtējat. Nu, znotīgs kundze jau iepriekš minēja, ka tas, tā nauda, ko neielguldīs tagad – ka tā agrivē vēlu būs jāsamaksā. Piemēram, onkoloģija, kas arī ir ārkārtīgi sāpīga nozare, ka arī tā, tā ir piešķirts, tā ir onkoloģijas plānam ir 3 miljoni piešķirti, kas ir daudz mazāk nekā tika prasīts. Nu, kādas tad būs sekas tam, ka mēs nu, ieguldam tagad mazāk, vai tas ieguldījums, tas, kas nāks atpakaļ, ir proporcionāli mazāks, vai, nu, sanāk, mēs nespēsim tik to, efektīvi to naudu iztērēt, ja viņas vienkārši ir pārāk maz?
1: Ja atskatās uz tiem ieguldījumiem, Kād bija iepriekš un kādi mums ir plānoti nākošajā gadā, tad faktiski, kā jau es teicu, tie ieguldījumi būs ar mīnus zīmi, un tas, kad onkoloģija ir piešķirts tikai trešā daļa no tā, tā apjomu tas nozīmē, ka tie onkoloģiskie slimnieki, kas paliks ārpus šīte pakalpojuma, viņu mirstība palielināsies, viņu invaliditāte palielināsies. Plus tie ieguldījumi, ko mēs tagad nogriežam saviem, piemēram, traumatoloģiskiem, ķirurģiskiem, terapeidiskiem, kroniskiem pacientiem, viņi mums nākot nebūs ar mīnus zīnu. Jo mums jau nebūs viņus ko ārstēt, mums nebūs līdzekļi, tas ir viens, Un otrkārt palielināsies viņu invaliditāte, viņi vairs nebūs pieejami darba tirgu, un līdz ar to tas ieguldījums ir samērā negatīvu zīme. Tāpēc jau, kā jau uz kundze uzsvēra, ka tas ir ieguldījums un tas ir investīcija. Bet, diemžēl, valsts uz šo brīdi neveic investīcijas veselības aprūpē. Patreizējā brīdī viņi varbūt mēģina dzēst, nu, teiksim, inflācijas procentu. Un tas ir viss. Tāpēc nu, no šī viedokļa skatoties – Nav mums arī palielināti kopējie tarifi, mums nav iekļauti papildus energoresursus sadārzinājumu izdevumi, nav algas iekļautas tādā apjomā kāda. Viņi ir, viņi pat nesedz, kā Olsenis kundz jau piezīmēja, ka viņi pat neseks nākošā gada varbūt inflācija. Līdz ar to šeit noteikti par tām investīcijām un iegūmiem ir jārunā ar negatīvu zīmi.
2: Kņigina kungs, ir kaut kādas lietas, kuras vispār palika ārpus šīm prioritātēm, kuras, nu, nedabūs neko? Te ir jomas, kuras dabūja vismaz 30%, bet kas palikais strīpas vēl?
0: Jā, viennozīmīgi, nu, tas, kas ir ar absolūtu nulle, ir jau kalēja kungs pieminētie tarifi bija plānots celt šos tarifus, lai attiecīgi nodrošinātu kompensāciju pret to, ka tie jau gadiem tiek pārskatīti un pa lielam katru gadu turpat nav paredzēta nekāda indeksācija pret, 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 pret inflāciju. Otra sadaļa tas ir uh, līdzmaksājumus, kurus bija planots uh, mazimot, attiecīgi paredzot uh, atsevišķam grupam uh, mazikus līdzmaksājumus um, no kompensējot uh, no, no tā visa uz dotu ir uh, tikai uh, otras grupas invalidiem, ir uh, tie līdzmaksājumi, kurus uh, apstiprināja valsts budžetas, ņemot vērā, ka tas jau bija atbalstīts uh, veselības sāprabas finansēšanas likumā. А, uh, ну, nu, protams, ir uh, tāda apjomīga ar uh, visiem uh, veselības uh, pakalpojumu apjomu palielinājumu, uh, kur bezdevot uh, na pastik ir poslūmumu pozīciju.
2: Jā, tas be Beigās mēs jūs ļoti slikti varējām dzirdēt, bet nojaust, nojaust var, ka lielā mērā nāk staupīt tieši uz nu, tā, ko varētu iegūt pacienti, respektīvi, tie ir pacienti līdzmaksājumi un tarifu necelšana. Savukārt, tarifu necelšana tā vairāk iegriež ārstiem vai tā vairāk iegriež pacientiem?
0: Abas puses. Šis tarīfs palielam sastāv no vairākajiem elementiem, kur gan iegūmi, ārstam, gan ieguvumi um, slimnīcijai, gan iegūmi pacientam, kas ir vissvarīgais. Ja, un tad attiecīgi um, nepalielinot šos kopējos tarifus, nu, cieš visas, visas puses, tur nav viena vina, tad tā, tā es nav. Un tad, uh, nu, šeit ir jaņem vēra to, ka... Mm, nu, <laughs> Ar, ar tarifiem, kur ir uh, liela, grūtība. Tas, tas ir, kā, kā, kā Kaliekunds teica, un kā Olsenes teica, uh, ka pa lielam uh, viss šīs, ko ir jābznes, ka tas ir ilgtermiņa uh, efekts. Un uz dotu brīdī mūsu atbilst, uh, mūsu, mūsu pieprasījumu būs uh, atbilst tikai tajos gadījumus, kad mēs varam pāradīt ļoti īslēcīgo efektu. Piemēram, ja onkoloģijas plāns, papildus tik daudz pacienti, labi, savukārt caur tarifiem ļoti grūti pārdī. Nu, Kas ir tas faktiskais Kas, kas, kas būs vai būs tas uh, um, veselīgi nodzīvoto uh, gadu garums, uh, kas, kas būs pēc cik gadiem – 10, 15, 12, 20 līdz ar tonu. Šeit ir tāds ļoti pamatīgs darbs darums, lai uh, lēmumu pieņēmējiem mainītos tā, tā, tā uztvera un domašana par tiem procesiem. ka Mēs šeit neprasām naudu tikai dēļ... Tā, ka mēs gribam viņu prasat. Mēs prasam, lai sasniegtus ilgkumiņa rezultātus, un jāparada, jāspēj paradīt, ka tie ilgkumiņa rezultāti spēj ne tikai uzlabot veselības nozari, bet viņi spēj uzlabot kaut kādā situācijās.
2: Alsains, komandzē.
3: Uh, jā, es gribēju arī um, pievienoties ministrijas pārstāvim par to, ka tiešām lēm pieņēnē īsti nav sapratuši kā veselības aprūpē rezultātas bet kas ir ļoti starīgi, un šeit ir kalēku kungam jāpievienojas tajā ziņā, un to, ko mēs zinām no pētījumiem veselības ekonomikā, ņemot vērā to, ko mēs zinām, ka mums ļoti daudz šobrīd pacientu nesiņem par to esošo nelielu aprūpu, kas Latvijā ir iespējama, tad tas, ko es pārēdu zinot pētījumu datus par veselības aprūpas ekonomiku, ka mēs nākamās gadus maksāsim daudz vairāk, par tiem nokavētajiem pakalpojumiem, jo tieklīdz pacients kļūtāk ak akūts, tas maksā dārgāk un mēs varam sasniegt vēl mazāk, mēs viņus biežāk pazaudēsim un maksāsim vēl lielāku cenu tajā pašā onkoloģijā. Ja tas nozīmē, ka mums faktiski, un šo mēs varam paredzēt, tātad mums būs daudz lielāk viena pacienta ārsteišanas izdevumi ar daudz mazāku iespēju sasniegt viņu izveseļošanos. Jā, un, un faktiski pie šādiem apstākļiem to varēja zināt, un tas bija zināms, un tas bija jārēķin iekšā. Tad faktiski, jā, tad tas, ko mēs šobrīd redzam, tajā tā kā pakalpojumi pieaugumā it kā, jā, tur, nu, nu, tad, ja mēs skatāmies tā objektīvi, jā, tad, tad, tad pamata uzskatīt, ka mēs ar kaut ko varēsim ar to vispār sasniegt, faktiski nav nekāda. Mums, un es domāju, un kolēgu mums jau parādīja arī kādā veidā, ka mēs faktiski veselības aprūpes sistēmu šobrīd brauc vēl lielākā krīzē, kā tā ir bijusi, gan no pacientu viedokļu, jo pacienti būs slimāki un mazāk, viņu veselības būs aizsargāti, gan arī no finansēšanas viedokļa, jo ārstniecības iestādes jā, ir milzīgs resursi iztērējuši Covid pandēmijas apkarošanai visādā ziņā, gan naudas ziņā, gan, 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 gan cilvēku resursi ziņā. Un faktiski tas sakas mums, ja labākie gadījumi varētu, mums būtu jau jāplāno piecu gadu termiņā, ja tā kā, tas tā ir tāda realitāte, kur mēs arī izliekamies, tā kā neredzam. Tas ir, tā, ja šajā visā veselības aprūpas plānošanā, un, un kas, kas ārkārtīgi vēl joprojām mani pārsteigt, ja tie lēmumi pieņēmē, tajā skaitā arī finanšu ministrijā, viņi tā kā, izskatās tagad tā sēdā, ka viņiem nekas vairāk par viņu cipariņiem nav vispār saprotams par cilvēku eksistences būtību, un līdzīgi arī citās ministrijās. Un man tiešām jājotā, vai, vai tieši cilvēki, ja kas ja arī saimā domā, ka viņi ir nemirstīgi un ka viņiem tas vēzis nepiezaksies parī. Mēs visi esam ļoti mirstīgas radības, un tas ir… Nu, tā izšķirīga svarīga mums katram parūpēties, lai tas veselības apropas budžets kalpotu mūsu laba. Tas, ko mēs esam darījuši šeit gadījum, ja šādās sarunās, mēs esam nu, mēģinājuši dažādā veidā nu, tā kā parādīt, nu, kā tad mēs tagad ar šo nemirstību tagad, bet nu, varētu tā, nu, parunāt. Varbūt, ka tomēr esam nemirstīgi. Ja es, es tiešām gribu, Nesādu uz tādas pozitīvas nodas gribētu tomēr skatīties. Es domāju, ka varbūt kā ir kāda iespēja, ka mēs atkal varētu satikties un atklāti parunāt par mūsu nemirstību un saprast, ka tam ir vajadzīga nauda. Tam mēs maksājam nodokļus. Kā mums ir vajadzīga valsts? Mums ir vajadzīga valsts, lai aizsargātu mūsu veselību un mūsu dzīvību. Un, un tas ir pirmais mūsu valsts pienākums, un ja mūsu valsts, Cilvēki, kurš ir saslims ar vēstu dzīvību un nespēja aizsargāt tajā laikā, kad ir zāles, ir tehnoloģijas, ir zināšanas, viss ir, tad ir jājautā, ko tad šī valsts te dar.
2: Jā, nu tas, ko es sadzirdēju savukārt, un tajā skatā arī no jaunajiem ārstiem ir, ka ļoti trūkst arī tā cilgtermiņa redzējums, kāda tad gal galā būs veselības aprūpa, bet nu otra lieta, ar ko nāksies rēķināties jau tūlīt, un tagad ir viss ielaistās lietas, kas ir radušās Covid pandēmijas laikā, jo tur tās sekas būs redzamas jau tūlīt, un tagad to, kas nav izdarīts šajā gadā. Un jācer, ka tas atspūkļosies pozitīvā veidā budžetā, jo deputātiem tomēr laiks pieņemt, pieņemt lēmumu vēl ir priekšā un izlemt, kā tad rīkoties. Saku, paldies, Salvitai Olsenai, Evgenijam Kalējam, Ievais Notiņai un Porisam Kņiginam, paldies, ka varējāt piedalīties mūsu sarunā, bet rēdījums ar to izskan, rēdījuma producenti revijunām un studijā bija Mārija Ancona, visu labi.